0: Tengo el honor de dirigirme al Archiduque de Austria y Duque de Borgoña y de Brabante, siendo portadora de los deseos de bienaventuranza de la parte de mis amados padres, los reyes de Castilla y de Aragón, y de manifestar asimismo sí mi gozo y satisfacción al establecer entre nuestros reinos un lazo de eterna unión, merecedora de la bendición del Papa y de la Iglesia.
1: Loca de amor, loca de celos o loca por la fuerza. La historia debate desde hace siglos cuánto tuvo de víctima la hija de los reyes católicos y cuánto de verdadera enfermedad mental.
2: Nacida en Toledo el 6 de noviembre de 1479, Juana de Castilla recibió una educación esmerada, por empeño de su madre Isabel la Católica, que bien sabía lo complicado que era para una mujer progresar en una sociedad dominada por los hombres. Pronto, la infanta destacó en el dominio de las lenguas romances, y en el latín, en interpretación musical y en danza, con la intención de aislar políticamente a Francia los Habsburgo cerraron una serie de alianzas con los reyes católicos que incluían el matrimonio de Felipe I, llamado el Hermoso, con la brillante infanta. Juana de Castilla contrajo matrimonio a los 17 años para empezar una vida conyugal marcada por las infidelidades de su marido y por la absoluta soledad.
1: Resulta muy difícil diagnosticar una posible enfermedad... ...con tantos siglos de distancia, pero desde siempre... ...los expertos han planteado que lo que empezó como una psicopatía leve... ...agudizada por su aislamiento y su temprano despertar sexual... ...derivó con los años y los disgustos en un cuadro esquizofrénico. Sus celos hacia las damas flamencas la llevaron a agredir... ...a las mujeres más descaradas y a romper objetos... En esa situación de aislamiento, empezó a olvidarse durante varios meses de pagar a sus servidores y se quedaba con la mirada fija en el vacío de forma recurrente. Su actitud hubiera sido indiferente para España, si no fuera por la cadena de muertes que de pronto la convirtió en reina.
2: La muerte del único heredero varón de los Reyes Católicos y luego de la hija de mayor edad colocaron a Juana y a su marido en línea directa hacia el trono de España. Cuando la hija pródiga volvió a casa, los monarcas pudieron confirmar lo cambiada que estaba su hija. Sin ir más lejos, intentó viajar a Flandes sin equipaje y con ropa de verano en pleno invierno para reunirse con su esposo, que se marchó antes de tiempo. Isabel la católica acudió a tranquilizar a su hija a la plaza de armas, medio desnuda y entre alaridos. Así lo narra la propia reina.
3: Y
0: aunque le envié a decir que yo venía a posar con ella rogándola que se volviera a su aposentamiento, no quiso ni dar lugar a que aderezase en el aposento hasta que yo vine y la metí. Entonces ella me habló tan reciamente de palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que una hija debe decir a su madre, que si yo no viera la disposición en que ella estaba, no se la sufriera en ninguna manera.
3: Claro, lo que no entendieron en 1892, no hay que olvidar que el primer estudio sobre la histeria de la mujer lo publica en el año 95, Sigmund Freud, lo que hay que tener presente es que, es que este, el marqués de Deña sí que es consciente, no sabe cómo definirlo, pero él ve que esta mujer lo que necesita es disciplina, orden, es decir, lo que necesita un esquizofrénico, y, ...y a él le preocupa sobremanera, sobremanera la dignidad de la reina de Castilla... ...y él no quiere exhibirla, él no quiere que ella salga a las calles... ...y que la gente se burle y se mofe de, de la reina de Castilla... ...a la cual en efecto podría entender entonces loca ...y don Antonio preserva la dignidad hasta donde él sabe hacerlo... ...todo lo demás son eh, historietas de romanticismo del siglo XIX o de otras eh, perspectivas eh, de género actuales que no tienen nada que ver con la realidad histórica. Doña Juana no regía, lo reconoce su propia madre Isabel, por cierto, también, en el testamento, eh, en donde hay un renglón interlineado en el testamento de Isabel la Católica, eh, dolorosísimo para el alma de cualquier persona que tenga sensibilidad. ¿eh? Si Doña Juana no pudiera eh, regir, y añade interlineadamente, eh, eh, o no pudiere, verdad porque ya Isabel ve que eh, su hija no puede, no puede regir eh, correctamente y por lo tanto no puede gobernar.
1: Aunque Juana se marchó detrás de su marido, no le quedó más remedio que volver tras la muerte de su madre. Jamás la volvió a ver con vida. Isabel dejó la corona a su hija, pero, sabiendo sus problemas mentales, apuntó que, en caso de incapacidad, gobernaría por ella su padre Fernando. Felipe el Hermoso, definido por muchos como un torturador psicológico, no se mostró para nada de acuerdo e inició una guerra contra el aragonés. Quien pagó el precio más alto fue Juana. Tanto Fernando como Felipe airearon en la península su locura... ...y la necesidad de ser ellos quienes gobernaran en su nombre. Juana, al oír lo que decía su padre de ella, negó la mayor.
0: Me juzgan que tengo falta de seso... ...y por ser cosa de tal calidad y maliciosamente dicha... ...hablad con el rey, mi padre, de parte mía... ...porque los que eso publican no solo lo hacen contra mí... ...sino también contra su alteza... Porque no falta quien diga que le place de ello a causa de gobernar nuestros reinos. Lo cual no creo, siendo su Alteza Rey tan grande y tan católico, y yo su hija, tan obediente.
1: Claro que Felipe no era mejor que Fernando. Quería reinar a cualquier precio. El embajador español en Flandes le escuchó decir antes de viajar a España.
2: Este cuerda o loca la reina, yo haré lo que a ella y a mí perteneciere. ...y cobraré Castilla... ...contra voluntad de quien me lo resistiere.
3: Don Felipe de Austria... ...alias Felipe el Hermoso... ...era un perfecto maltratador... ...él ve cuáles son las debilidades... Eh, psíquicas de su esposa... ...y entonces ahí ahonda... ...y mete el dedo en la llave... todas estas cosas... ...para hacerle cuanto más daño mejor... ...y poderla incluso intenta... ...retirarla de, del ejercicio del gobierno... ...verdaderamente la, la, la actitud moral... ...de Felipe el Hermoso es deleznable...
1: ...Felipe terminó haciéndose con el gobierno de Castilla... ...tras un largo forcejeo con su suegro... ...para ello no solo tuvo que enfrentarse a Fernando... ...sino silenciar a Juana... ...y reducirla a la mínima expresión política... ...si la reina no estaba loca... ...entre todos la enloquecieron.
3: Doña Juana, primera reina de Castilla... ...no tenía una percepción coherente de la realidad... Y digamos que tenía los pies un poco despegados del suelo. Pero vamos, eh, cualquier otra interpretación de estas que se hacen ahora, de que si era perseguida por los hombres y cosas por el estilo, a mí me parece que no tiene mucho sentido, porque su madre, Isabel I, la reina católica, fue reina, de, fue reina de Castilla y dominó bastante a Fernando, por cierto. Es decir, las, las mujeres entonces podían ser reinas perfectamente sin tener por qué aguantar los envites de los hombres, que yo creo que estos son los prejuicios del siglo XX y del siglo XX.
1: La actitud de su marido y la sucesión de muertes que azotaron a su madre, a sus hermanos, a sus sobrinos, terminaron de destrozarle los nervios. Cuando su marido falleció de manera extraña a poco de empezar su etapa como rey de Castilla, la salud mental de Juana colapsó.
2: Juana desenterró a su marido a la luz de las antorchas para llevarlo a Granada. Pidió a los presentes en Burgos, embajadores incluidos, que confirmaran que se trataba del cadáver de Felipe. Tras lo cual, inició un espectáculo fúnebre por los pueblos de Castilla que duró más de un año. Lo narró con claridad un testigo de aquellos días, Pedro Martí de Anglería, cronista y consejero de los reyes.
3: En un carruache tirado por cuatro caballos, traídos de Frisia, hacemos su transporte. Damos escolta al fértro recubierto con ornato de seda y oro. Nos detuvimos en Torquemada, en el templo parroquial. Guardan el cadáver soldados armados, como si los enemigos hubieran de dar el asalto a las murallas.
2: Severísimamente se prohíbe la entrada a toda mujer. Juana deambuló durante meses junto al cadáver. Recorrió una castilla devastada por la peste hasta que Fernando regresó de Aragón para poner fin a la anarquía. Decidió internar a su hija en Tordesillas y allí permaneció 46 años de cautiverio. Los delirios fueron a más. Su hijo Carlos, que reinaría en su nombre, la mantuvo allí y solo la visitó un puñado de veces. Y allí, encerrada, murió.
1: Aún sigue abierto el debate sobre si este estado en el que se sumió Juana tras la sucesión de muertes familiares era algo transitorio o si realmente tuvo una enfermedad que la precaria psiquiatría de la época no supo ni quiso tratar correctamente. En el siglo XIX Juana se convirtió en la loca a ojos de los románticos, que la tenían más como un personaje literario que real ni siquiera hoy es fácil dar con una respuesta que aúne historia, literatura y medicina
0: La respuesta al misterio histórico ¿Estaba loca Juana de Castilla? Es un podcast de ABC con guión de César Cervera Locución de Andrea Carrasco César Cervera Jesús García Calero Pachi Vergara Carolina Mínguez y Laura Odene. Montaje de Patricia Antón y la colaboración de Alfredo Alvar, historiador e investigador del CSIC.